2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！马来西亚是在上个世纪曾经啊被这个大英帝国呢所殖民的地方啊，所以呢，在他这个一九六零年代开始正式独立之后呢，其实他的体制呢跟过去的大英国协是有点类似的、啊怎么讲呢？它其实是联邦制的哈，就是说呢，你们对于我们这个国家，哎，有这个向心力，那你就成为我们的啊、呃、这个联邦的其中一员了、哦。但是如果呢，你突然觉得呢，我跟你也不用这么好的时候，你是可以离开整个国协的哈。所以呢，大英国协呢，呃，现在其实基本上已经不存在了哈，只剩下呢这个英国的呃，几乎是就在英格兰、苏格兰这个地方的英国了哈。马来西亚也是如此啊、哦。当时呢，刚刚成为这个马来西亚的这个呃联邦邦联的时候呢，新加坡就觉得呢，诶，我们都讲华文呢、哦，我们也觉得我可以跟大马来西亚呢，哎，保持一个呢兄弟友邦的关系，因此呢，新加坡呢就独立出去了啊。可是呢，这个马来西亚的这个历史哈，其实有一点点的复杂哈，就是包含了各式不同的人种，还有呢各式不同的政治的角力啊，使得马来西亚呢也是一个非常非常多元，而且呢啊、呃、一直文化呢也非常强的地方。待会在时政你懂得的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节，就是怎么吃不失智
1: 。我睡
3: 着。爱情走过，只愿贴近耳朵，自己不说，却还听说。明天你等经过，我心正听爱。听爱情走过，心情很不好吧？我是张一华。不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我
0: 这里是光华之声，在台北发音。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天佛早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。马来西亚的政治局势最近非常非常的混乱。但是它不是现在才这样。如果听众朋友去追溯马来西亚的历史的话，就可以知道，马来西亚这一个横渡马六甲海峡的国家，他们主要的历史观是出现在西马历史，东马的历史一直不是主流价值。今天东山林就跟你谈一谈你所不知道的马来西亚的历史。法国十九世纪的著名作家巴尔扎克在他的著作《毁灭》上面说道：“历史有两个部分，一部是官方的、骗人的历史，做教科书用的，是给皇太子念的；另外一部则是秘密的历史，可以看出国家大事的真正原因。是一部可耻的历史。教科书是由执政者所编写的，具有它的立场性和宣传性。”尤其是语言和历史、地理这些科目更为明显。前阵子，台湾出现了课纲微调的争议，便是官方和民间针对于教科书内容性质展开对立的代表。类似的问题，其实，在世界各国都有上演过。日本教科书减轻了对于二次世界大战的反思，所引发在日本内部左右两派的争议。美国教科书对于南北战争的爆发原因、对立的史观也不断的出现在美国这个社会。不光是教科书，任何官方解释都是执政的政府的宣传工具，其中就充满了许多隐晦和不一致。当然，我们今天要谈的马来西亚也不例外。现在，我们就跟听众朋友来说明被蒙蔽的马来西亚历史。听众朋友。你知不知道马来西亚这个国家的年龄？也许你现在可以 Google 摆度一下，你会知道马来西亚的国庆日哇，原来是1957年的8月31日。可是这并不是马来西亚成立的日子。马来西亚的国庆日1 9 5 7年的8月31号，而马来西亚真正的成立日是1963年的9月16号。那么，听友朋友会问到说，那1957年的8月31号是什么日子呢？这一天是马来半岛正式脱离英国殖民统治，并且在吉隆坡莫迪亚体育馆宣布马来亚联合邦成立。然而，在1963年9月16号这一天，才是马来西亚正式成立的时候，是由马来亚联合邦、沙拉越和英属北婆罗洲（就是今天的沙巴）。以及新加坡四个部分组成的日子，而新加坡是在一九六五年独立出去的，也就是马来西亚正式成立之后两年，新加坡又独立成为国家。国家独立日是纪念马来西亚历史的起源，而马来西亚日则是纪念马来西亚成立为新国家的历程。如果要定义马来西亚的国庆日，恐怕是后者比较适当，也就是。1963年的9月16号，但是一直以来，马来西亚的国庆仍旧是定于8月31号，一直到了2010年才多设立了9月16号的马来西亚日，给予全国假期。对于东马来说，也就是沙劳月和沙巴， 9月16号才是他们的国庆日。而在1957年8月31号那天，其实仍旧是属于英国的殖民地，并没有独立。换句话说，在1963年以前，马来西亚根本不存在。此外，西马的部分，也就是马来半岛和东马的历史相差甚远，但是东马教科书却都是以西马为主的历史。例如，西马政治制度奉行苏丹君主立宪制。但是东马则从来没有过自己的苏丹，而沙劳越接连受到了汶莱王朝和白人拉惹的统治，沙巴则是受到汶莱王朝和苏禄苏丹国的牵制，最终同样成为大英帝国的殖民地。另外值得一提的是，马来亚的共产党，在上个世纪，也就是一百多年前，社会主义的思潮席卷全世界，在当时社会主义。或是说共产主义，那是一个非常实心的玩意儿。因此，在马来亚也有马来亚的共产党，他们是成立于1930年的4月30号。他们采取武装斗争的方式，以实现无产阶级的共产社会。与官方对立的他们，始终是非法政党。在英国当局与后来的马来西亚政府的打压政策之下，在1989年宣布解散。即便身为马共最后一任总书记的陈平，不断的向马共行动的受害者道歉，但是他终身仍旧没有办法被允许回到马来西亚，并且在2013年就在泰国病逝。主要的原因就是马来西亚共产党当时采取武装斗争的方式，造成马来亚的阶级斗争，也使得许多人都死于杀戮之中。因此，很多马来西亚人谈到共产党，仍旧是背脊发凉。然而，不可讳言的是，这仍旧是马来西亚历史的一部分。在马来西亚独立史中有两派阵营：反殖民的武斗派和殖民母国合作的温和派。反殖民的武斗派被标签为左派，和殖民母国合作的温和派被视为是右派。马来西亚官方历史一向只承认右派阵营所提出的，认为马来西亚独立就是因为这一群和殖民母国合作的温和派的贡献，所以对于其他阵营，包括了马来亚共产党的贡献，完全是被忽略的。这其中也涉及到了种族分化。共产党一直以来被视为是华人的叛乱团体，他们杀害了许多马来裔的公务员。为了巩固政权，当局采取“华裔就是马共，马来裔是受害者的”分野法，制造出了他者的敌对关系。可是，随着左翼史观的兴起和马共研究的出现，再加上纪录片的知名导演法米惹扎所拍摄的。独立前十年这一部纪录片，破除了马共等于华裔的刻板印象。这部纪录片里面说到，有很多的马来裔其实都是马共的领导人。马来西亚是一个多族裔的国家，多族裔的国家或是多种族的社群，普遍会有一种现象，也就是族群问题冲突特别多。比方说，在一九六九年的五一三事件。五一三事件是什么呢？它爆发在一九六九年五月十三号，事发为马来西亚的第三届大选，反对党以过半数得票率首次超越了执政联盟。随后的反对党庆祝游行爆发了反对势力和执政联盟的流血冲突。官方声称五一三事件是马来人和华人之间的种族冲突。爆发原因在于各族裔之间的政治和经济能力的差异。当时官方公布的死亡人数是一百九十六人，大部分都是华人；受伤人数是四百三十九人。之后，当时的政府就宣布以紧急状态处理暴动，政党轮替也就不了了之了。同时，政府开始执行全新的经济政策，减少种族的经济差异。为马来人带来特权，例如企业公司至少 30% 的股份应该由马来人持有，非马来人不可以收购马来人的股权等等。这是一种很明显在压抑华人经济发展的一种政策。马来人和非马来人在马来西亚这个社群里面彼此的种族冲突解决了吗？似乎没有。刚才我们提到的513事件是在1969年，接下来东山林跟您介绍的事件是发生在2001年，这是马来人和印度裔的马来西亚人的纷争，也就是非常知名的甘榜美丹事件。这发生在2001年的3月4号，有一名印度裔的保全在工作回家途中，路过了马来裔的婚礼现场。因为婚礼帐篷阻碍了道路交通，所以这一名印度裔的保全人员和他的朋友就心怀不满入场闹事，双方爆发了肢体冲突。随后，印度裔的保全员逃到了另外一名印度裔的朋友家里，而这一名印度裔的家里正好在举办丧礼。马来人追到现场，双方又爆发了第二次冲突，最终。爆发了整个社区持续两个礼拜的种族械斗事件。根据官方数据显示，这起事件造成六人死亡，两百多人以上受伤，大部分都是印度裔的马来人。受害者和学者多年之后发表评论，都指出这一场种族冲突是有组织性和策划性的袭击，对象是成单或是成双的印度裔人。而这场冲突也是社会经济不平等发展的显现，要求政府平等对待低收入阶级。从刚才东山林向您介绍的马来西亚的五一三事件，发生在一九六九年，以及发生在二零零一年的甘榜美丹事件，这是马来人和印度人彼此的种族冲突，而五一三事件是马来人和华人之间的种族冲突。这两起事件都涉及到了族群问题，而政府都为这些事件贴上了种族冲突的标签。因为马来亚是一个多族裔的国家，为了族群的和谐，官方在编著教科书或是相关著作的时候，都会要求针对于这两起事件的描绘，必须要做一定的限制，甚至就是抹去不提。前阵子在台湾出现了两本书。这两本书分别就解释了这两起事件，一本叫做《五一三解密》， 1 9 6 9年大马种族暴乱，这是由柯嘉逊博士所写的。柯嘉逊博士也和另外一名马来西亚人共同和写了《2001年甘榜美丹事件：对马来西亚少数民族暴力侵害》。主旨就是希望唤醒马来西亚人以更聪明的思想来对待发生在马来西亚的种族骚乱事件，因为种族标签是政府和民族主义分子片面化的描述，并且扭曲为社会条件和不满情绪自然引发，而忽略了社会真正所面对的问题。科加逊博士指出，马来西亚种族冲突事件爆发的原因。是因为民族主义分子蓄意造成的，加上政府执法单位的消极处理态度，使得事件恶化。如果想要真正解决种族冲突课题的方式，他认为要成立多民族参与的维和特别部队，并且组成中立的调查委员会、监督警察滥权委员会，并且签署消除一切形式种族歧视的国际公约。并且要通过平等法案，或是在马来西亚制定反歧视法。马来西亚不单有着种族隔阂，区域之间的差异也是必须关注的。现在马共五一三事件仍旧是马来西亚的最大禁忌。不过，随着时间的流逝，观念也许会被实际的局势和新思潮冲击之下有所改变。面对马来西亚，我们不能够单纯以种族差异来涵盖所有马来西亚的社会问题。种族仇恨是被渲染出来的。例如，前一阵子在马来西亚出现了留蝶广场的骚乱事件，便是一个受控于言论情绪的悲剧。原本只是非常简单的偷窃案，却因为网络的种族谣言而造成数百人的暴乱。因此。只有抛开种族、阶级的框架，人们才能够以正确的视角来解决问题。中国大陆内部也有非常严重的种族问题，常常在网络上面的天文上面看到，有大陆的朋友说新疆人都是小偷，河南人普遍不爱干净，这些都是歧视性的言论。要如何解决不同地域的人对于彼此的观感呢？我想，第一点恐怕是多多的交流，透过面对面的接触和交流，才能够消融你对特殊族群的刻板印象。
3: 永远万般可怜。长夜缓缓升起的月，有了爱，生命再不必亏欠。弱水三千
1: ，等
3: 到你的出现，天心的愿，伴着你的明天。长烟缓缓升起的缘，有了爱，生命再不必亏欠。弱水三千，等到你的出现，天心远远，盼着你。
0: 中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标签。Hello，Hello，Hello Hello.。Hello. 失智症不是绝症
2: ，及早发现、尽早治疗可以减缓恶化，透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不
0: 失智。Hello， 听众朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林啊，一起发现不失智的饮食秘方。今天啊，要向您介绍的食材是芹菜。芹菜又分成两种，一种是本土芹菜，一种是西洋芹菜。这种又粗又壮的西洋芹菜啊，一年四季都非常容易买得到，价格也比较平稳，属于营养健康的食材。芹菜主要的产季呢是每年的十月到隔年的四月，质地非常脆嫩，有芳香的气味。它含有许多的蛋白质、糖类、叶酸、维生素 C、钾。钙、芹菜碱这些营养素。谈起芹菜的营养功效啊，有研究就指出说，西洋芹菜中含有的芹菜碱能够舒张血管、镇静中枢神经，所以有降血压的效果，同时又能够预防血管病变、保护血管。芹菜的钾含量非常高，可以保护动脉内膜细胞的完整性，降低血管栓塞的发生。钾也可以促进钠的排泄。同时使血管扩张，具有降血压的效果。也有研究显示，芹菜不仅可以降低血压、降胆固醇的功效。另外，芹菜中的叶酸是人体中枢神经和细胞所需要的营养，也是制造 DNA 所需要的物质，所以能够有效的降低体内的同半胱氨酸的浓度，可以预防心血管疾病的发生。虽然说芹菜有这么多的好处，可是东山林呢还是要提醒您啊，不少人呢在煮芹菜之前呢都会把叶子摘去啊。可是啊，芹菜的叶子所含有的营养价值其实比芹菜的梗、比芹菜的根茎部还要高，它含有非常丰富的钙、维生素 C 和芹菜碱。如果连叶子一起吃的话，就能够摄取到更为完整的营养素。芹菜除了钾含量丰富之外，也含有钠、高血压的。病患应该要适量的摄取，吃太多的话，对身体会带来负担呢、哦。好啦，今天为您端上的食材就是芹菜，希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。
2: How wonderful, wonderful, wonderful you are! A dream you dream alone, it's a dream. A dream you dream together, i s reality. And don't forget, all you need is love, love, love. How beautiful, 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 like.